0: Freude und Frieden und Ruhe in die kommenden Wochen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und jetzt inzwischen kannst du auch Lobpreis machen. <lacht> Sehr gut. Vielen Dank. Sehr gut. Wow. Hey, das ist super. Das ist eigentlich schon eine gute Einleitung. Jetzt auch gewesen nochmal. Also Vielen Dank. Aber auch, was, was, was vorhin geschehen ist. Man denkt schon als Prediger manchmal so, wenn der Lobpreis länger geht, oh, habe ich jetzt noch genug Zeit oder man sitzt da und denkt, oh, jetzt geht es lange und so. Und wenn du diese Gedanken hast, dann ist das jetzt genau richtig, hör gut zu, weil das ist typisch, wenn man Religion gewohnt ist. Da hat man seinen Ablauf, das ist immer das Gleiche, manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht, aber Jesus ist gekommen, dass wir eine Beziehung haben mit dem Vater, ja, richtig? Und... <lacht> Durch, durch wen haben wir denn diese Beziehung mit dem Vater? Durch Jesus und wer, durch wen erleben wir das? Durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der macht kein, nicht Chaos, aber er ist halt auch nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Ne? Und die Frage ist, wollen wir mehr von Gott? Dann wird mehr vom Heiligen Geist da sein. Ähm, und er ist ein Gott des Friedens. Nicht das, ja? ähm, das ist interessant heißt, er ist ein Gott des der, nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Da steht nicht der, der Ordnung und Schublade und so, ne, sondern Frieden. Ja. Und manchmal ist was nicht, in, nicht in, in einem geregelten Ablauf und trotzdem ist da Frieden. Und das ist der heilige Geist und davon wollen wir mehr. Und darum geht es auch heute. Ich habe das sehr stark in den letzten Wochen auf dem Herzen, das Thema Corona. Nein, <lacht> Hunger nach Erweckung. Wir brauchen mehr von, wir brauchen mehr von, von, von Gott. Wir brauchen mehr. Ist jemand hungrig nach Gott? Ich habe was für euch dabei. Ein Ei. Das ist ein Shaker. Okay. Nee, ich habe kein echtes. Ich habe es zu Hause vergessen. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Ein paar kennen das auch schon. Das hatte ich neulich in der Gebetszeit so eine Offenbarung, die Gott mir gegeben hat über ein Ei. Also das ist natürlich kein Echtes, aber stellen wir uns mal vor, das ist ein Echtes. Und wer macht das Ei? Das Huhn, nicht McDonalds, okay. Also stellt euch mal vor, macht mal alle, okay. Das Huhn, nicht der Hahn, das Huhn macht das Ei und stellt ihr vor, da ist ein Huhn, und das ist jetzt eine Metapher, ja, und dieses Huhn möchte Leben hervorbringen. Neue Hühner, die, äh, Küken, die irgendwann Hühner werden und wieder neue Hühner hervorbringen, ja? Multiplikation, das ist Gottes Plan für die Menschheit das Leben hervorkommt, Jesus ist gekommen, um diesen Fluch zu beenden, dass wieder Leben kommen kann und dass sich dieses Leben multipliziert, dass sein Königreich sich multipliziert. Es ist kein politisches Reich, es ist kein äh, irgendwie werte soziales Abendland oder sonst was. Es ist, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Dass wenn ein Mensch vom Reich des Finsternis ins Reich des Lichtes kommt und es gibt nichts dazwischen da, und errettet ist und von neuem geboren ist, im Reich Gottes ist und das dann auch lebt, ja, ähm, das möchte er. So, und stellt euch mal vor, wir möchten das auch, oder? Ja, okay. Wir möchten auch, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Wir möchten, dafür sind wir geschaffen, ja, dass wir, ähm, dass, dass wir Beziehungen mit Gott haben dürfen und dass, wir, dass Gott durch uns wirken kann. Ja, wir haben einen, einen, einen Sinn, ja. Ein Schraubenzieher ist dafür gemacht, Schrauben wegzudrehen. Du kannst damit auch jemanden umbringen, aber das ist nicht der Zweck dafür. Und das ist kein guter Zweck. Und das ist auch, was das Wort Sünde bedeutet, Zielverfehlung. Ja. Genauso sind wir Menschen, wir sind dafür geschaffen, Leben zu bringen. Das Leben, das Gott gebracht hat durch Jesus. Ne? Durch die Sünde kam der Tod. Gott hat uns Leben gegeben. Durch die Sünde kam der Tod. Jesus kam, um diese Brücke wiederherzustellen, die Verbindung, den Stecker wieder reinzumachen, dass wieder Leben da ist. Und jetzt ist er in den Himmel gefahren und hat gesagt, jetzt geht das weiter. Ne? Dafür sind wir gemacht. Und, ja, lasst uns, aber so oft verbringen wir Zeit vor diesen Teufelsgeräten da, diese Smartphones oder Fernsehen oder sonst was oder Internet, mit irgendwelchen sündhaften Sachen oder auch banalen Sachen oder Sachen, die so wichtig scheinen, wie was ist die neueste politische Lage, bla bla bla. Und äh, ich sag, jemand hat das mal gesagt: Wenn Deutschland in den Krieg zieht, kriegst du das auch ohne Nachrichten mit. Ja, die Nachrichten sind so dämonisch, ähm, solche Lügenpropheten. Also und auch die Alternativen, genauso. Ja, es ist sowas von egal, ob jetzt irgendwie so oder so. Ähm, letztendlich, wenn du eine Geist der Unterscheidung hast und du kriegst einfach mit, was läuft und genau. Wenn du das aber die ganze Zeit reinziehst, dann wird dieser Tod, der auf dich einprasselt, aus dir rauskommen. Gott möchte, dass wir Leben geben. Und ich komme jetzt zurück zum Thema. <lacht> das wir, stellt euch vor. Da ist das Huhn und das möchte Küken machen. Und jetzt denkt es, ah, das ist klar, ich kann Eier legen. Okay, also presst das Huhn, presst und presst und plopp, ein Ei raus, kommt raus. Und durch viele pressen vielleicht noch eins. Das funktioniert zwar nicht so, aber stellen wir uns mal vor, es klappt. Also es presst, es macht richtig viel und es kommt, es kommt ein Ei oder zwei. Und dann ging das Huhn, okay, was kann ich jetzt machen? Jetzt brüte ich das Ei und setzt sich drauf und brütet, ja. Und brütet und denkt, dass es richtig, richtig lebendig wird, brüte ich richtig lange. Und dann wird das Ei aber faul. Weil letztendlich, was ist denn mit dem Ei? Letztendlich ist es nichts weiter als ein Frühstücksei oder ein faules Ei, okay? Im besten Fall ist es beim Bauer oder beim Aldi oder sonst wo. Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, weil ich schon zweimal Aldi gesagt habe. Aber ähm, irgendwo landet es halt auf dem Teller oder es landet auf dem Kompost, weil es verfault ist, richtig? Aber mehr ist es nicht. Ist es lebendig? Nein. So, was braucht das, was braucht das, was braucht das Ei oder die Henne, was auch immer, damit das Ei lebendig wird, also dass da ein Küken drin ist? befruchtung Labor und so künstliche Intelligenz nein wen braucht es den Hahn ja so den Hahn der Hahn muss das Ei befruchten und wenn er das nicht macht bleibt das Ei tot so jetzt mal eine andere Frage kann der Hahn Eier legen nein der kann das Ei befruchten aber er, er kann nicht Eier legen und er legt doch keine Eier so es braucht also die Henne die bereit ist Eier zu legen die auch manchmal presst, die auch brütet, aber ohne den Hahn kann sie nichts tun. Kommt euch das bekannt vor? Sagt Jesus selbst gesagt, von mir aus kann ich nichts tun, nur was ich den Vater tun sehe. Oder ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt in mir, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Und lasst uns mal in das Johannes-Evangelium schauen. Da steht etwas anderes äh, an einer anderen Stelle. Johannes 1, Vers 13, da lesen wir, Genau, erster Punkt, ohne Gott geht nichts. Wir haben Hunger nach Erweckung, das heißt, dafür brauchen wir Gott. Ja, wir können noch so viel Eier legen, wenn diese nicht befruchtet werden, passiert nichts. So, und hier sagt der Schreiber des Johannesevangeliums in dem Prolog am Anfang, inspiriert vom Heiligen Geist, also eigentlich Gott spricht hier, welche nicht aus geblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Der Satz davor, um den Kontext ein bisschen zu haben, ist, dass Gott jedem, der, also er kam in sein Eigentum und sie seien, haben ihn abgelehnt. Aber jeder, der ihn angenommen hat, den hat er das Recht gegeben, Gottes Kinder zu sein. Und dann heißt es, und das wurden sie nicht eben hier aus ausgeblüht, also auch von der Abstammung her, weil sie irgendeiner Rasse angehören oder aus dem Willen des Fleisches, weil sie, ja, sich angestrengt haben oder aus dem Willen des Mannes, nicht mal weil sie gesagt haben, ich werde es jetzt, sondern sie sind aus was geboren? Aus Gott. Das ist wie vorhin die, die, die Henne, die kann das Ei legen, die kann so viel brüten und drücken und machen, was es will. Am Ende ist das Ei verfault, aber du musst von Gott geboren sein. Es muss Gott geben. Und genauso ist es auch mit dem Gleichnis. Wenn wir jetzt vorstellen, wir sind diese Henne, wir wollen ein Ei legen, da soll Leben hervorkommen. Und dieses wir brauchen dafür den Hahn, der befruchtet das Ei. Ja. Und Genauso ist es, wenn wir Worte geben, wenn wir Worte sprechen, wenn wir beten für Heilung, wenn wir Dämonen austreiben, wenn wir Menschen das Evangelium predigen, wenn wir Leute in Seelsorge haben, in Gesprächen haben, denen wir helfen wollen, ja, wenn wir predigen, wenn wir unsere Kinder erziehen. Ja. <lacht> das ist wie diese Eier. Ja. Und die Frage ist, du kannst noch so schlau sein, du kannst noch so viel brüten, wenn es eigentlich befruchtet ist, bringt es kein Leben hervor, richtig? Aber was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und es muss aus Gott geboren sein. Ein anderer Vers in Matthäus 11, Vers 27, lass uns das mal kurz lesen. Da steht, da sagt Jesus, mir ist alles übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Der Satz könnte aus dem Johannes-Evangelium sein, so kompliziert ist der. Und äh, der, was im Prinzip Jesus sagt, in Kurzform ist, Gott zu erkennen, um Gott zu erkennen, brauchst du Gott. Okay? So. Um den Vater zu erkennen, brauchst du Jesus. Nur Jesus kann dir den Vater zeigen. Es braucht ihn. Und trotzdem hat Jesus gesagt, ich schicke euch, oder? Und er schickt uns wie Schafe unter Wölfe. Macht mal alle määh. Ja? wie Schafe unter Wölfe. Oh, da hinten steht ein Wolf. Hi. <lacht> er guckt nicht. Hi. <lacht> wie Schafe unter Wölfe. Er schickt uns wie Schafe unter Wölfe. Und, aber er ist mit uns. Und er bringt lebendiges Wort hervor. Ja? Aber wir brauchen Gott. Und jetzt mal die große, große Quizfrage. Was muss Hahn und Henne machen, damit das Ei befruchtet wird. Ja, sehr, sehr fromm ausgedrückt, richtig, sich verbinden. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei Tieren ist, aber man würde sagen, Intimität haben. Intimität. Und das ist sehr interessant. Das heißt, damit, damit Gottes Wort in uns wirksam wird, damit wirklich etwas geschieht, damit etwas verändert wird, brauchen wir Gemeinschaft mit Gott, richtig? muss der Heilige Geist auf uns brüten. Wenn wir aber nur gehen und gehen und machen und machen, wird nichts passieren. Paulus sagt was sehr krasses. Ich, ich behaupte immer wieder, wenn wir sagen Leute, oh, du kannst toll reden, ich rede doch auf der Straße mit Atheisten, Moslems und Satanisten, was weiß ich was. Und ich argumentiere als Leute in Grund und Boden. Aber das alles. Paulus sagt was sehr interessantes. Er sagt, damit ich nicht durch Redewendung das Kreuz Christi zunichte mache. Im ersten Korintherbrief steht das, Kapitel 1, das heißt, wenn ich einfach nur kluge Sachen und Leute überrede und Gehirnwäsche, wie unsere Regierung das mit uns macht oder die Medien oder so, ja, dann äh, und wenn ich das als, als jemand mache, als Kind Gottes, um sein Wort weiterzugeben, dann mache ich das Kreuz Christi zunichte. Wenn ich mich auf meine Schlauheit verlasse, auf mein Können, auf meine Begabung, auf das, 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 dann mache ich sein Kreuz zunichte. Und das Kreuz ist Torheit, denen, die verloren gehen. Und es ist ein lieblicher Wohlgeruch, denen, die errettet werden. ja, Weil, es ist so, so, so wichtig, ja. Menschen, Gott hat Menschen gemacht, dass sie leben. Er möchte leben. Und der Mensch hat sich dagegen entschieden. Ich will selber Gott sein. Ich esse von der Frucht. Ich möchte sein wie Gott. Durch diese Sünde kam Tod in die Welt. Ich, ich sage das immer wieder, immer wenn ich predige, werde diese Botschaft hören. Es kam Tod in die Welt. Was heißt dieser Tod? Das siehst du natürlich. Guck dir mal die Zahlen an, ja. Die größte Todesrate der Welt ist Abtreibung und die wird jetzt zum Menschenrecht erklärt von der EU. Ja, ist so totaler Vormarsch. Ja. Wird immer mehr, gibt es jetzt mehr und mehr, ähm, äh, wie ist das, Martitsch, Martitsch, ähm, Dings, Peter weiß das immer. So. Oder guckt ihr Alkohol am Steuer oder Alkoholtote generell, 70.000 im Jahr, nur in Deutschland. Ja. 150 100 bis 150.000 abgetriebene Babys im Jahr ne, in Deutschland. nur. Und das sind die Folgen von Sünde, ist der Tod. Aber auch, es ist auch ein ewiger Tod, es ist ein Getrenntsein von Gott. Ja. Will das Gott? Nee. Er will, dass wir leben. Ja. Deswegen ist Jesus gekommen. Und Jesus hat diese Verbindung wiederhergestellt. Und er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, Wissen sind seine Botschafter erst gegangen und jetzt möchte Gott mit uns zusammenarbeiten. Er gebraucht dich und mich. Kleines Würstchen, ja. Okay, ich bin ein langes Würstchen, aber ich bin ein dünnes Würstchen. Okay, gebraucht er, ja. So, und um diese Botschaft weiterzugeben. Und um, um, um seine, der Papst ist ein Lügner, ist nicht der Stellvertreter Gottes auf Erden. Und er sagt auch lauter Müll. Er sagt, es sind alle Kinder Gottes. Das stimmt nicht. Er sagt die Bibel nicht. Er widerspricht der Bibel, aber er glaubt ja auch nicht an die Bibel. Also er glaubt an die Bibel als eine dritte oder viertklassige Offenbarung nach den ganzen Traditionen oder so. Aber geht es auch nicht um den Papst oder sowas. Aber was im Prinzip, wir sind alles seine Stellvertreter, wenn wir von Neuem geboren sind. Nicht von der Kirche, vom Willen des Mannes, wenn wir haben es vorhin gelesen, sondern aus Gott geboren sind. Ja. Yay. Okay, und das heißt, ohne Gott geht's nicht. Die Henne kann ohne den, den Hahn kein Ei legen, ja? der, der, der sie befruchtet. Der sei befruchtet, dafür ist Intimität, Gemeinschaft nötig. Genauso aber auch, der Hahn braucht die Henne. Braucht Gott uns? Nein, aber Gott will uns. Manche Leute sagen immer, Gott benutzt mich. Ich sage, hey, Gott ist doch kein Perverser, Gott benutzt dich nicht. Gott gebraucht dich braucht dich. Er braucht dich zwar nicht, aber er möchte dich gebrauchen. Er hat es nicht nötig. Wir denken oft, ich bin selber Gott. Hey, wenn du wüsstest, werde ich sag's mal, ich habe es meiner Tochter neulich erzählt, ich saß mal an meinem Dachfenster, war ich frisch bekehrt und ich habe so gebetet und Gott hat mir gerade das vergeben und ich war dann schon müde und nicht mehr in Gedanken und es hat gewittert. Ich gucke so draußen zu und ich sage, hey Gott, hey, danke, dass du es nicht so eng, eng nimmst mit der Sünde und so. In dem Moment ist ein Blitz neben mir eingeschlagen im Garten. Das Fenster hat so... Puh, gewackelt. Ich bin vom, von der Schallwelle auf dem Boden gelegen. Ich so, <lacht> ja. Gott, ähm, wenn wir manchmal denken, wenn wir als mit, da gibt es so ein Bild von Mel Gibson die Passion, wo der der Schauspieler so da sitzt und nebendran dran redet Mel Gibson mit ihm und da ne, ist es so der Moment, wenn du Jesus von deinen Problemen erzählst, ne? Wo der Schauspieler halt so lauter Blut überall hat und so. Ne? Das ist so. Und wenn wir wüssten, er manchmal wer wir sind und wer Gott ist. Aber unser Bild ist oft, wir sind doch Gott. Gott ist da, um uns glücklich zu machen, um unsere Wünsche zu erfüllen. Aber er, er, möchte, er möchte mit uns zusammenarbeiten. Er möchte durch uns wirken. Aber die Frage ist, gehen wir alleine? Vertrauen wir auf uns selber? Sind wir zufrieden mit dem, was wir haben? Wie viel Gott ist in deinem Leben? Wie viel wirkt Gott durch dich? Wie viel wirkt er an dir? Ist es Gott oder bist es du selber? Ist es dein religiöser Stock oder ist es wirklich das Wirken vom Heiligen Geist? Wirst du verändert von Gott, Gottes Geist oder bist, ist es einfach nur Disziplin? Ohne Gott geht nichts, wir brauchen Gott, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen sein Wirken. Wir wollen uns nicht auf unsere Gaben verlassen. Oh, wir sind eine tolle Gemeinde, wir machen, wir gründen wo Gemeinden. Oh, wir gehen in irgendwelche Milieus. Oh, wir gehen zu irgendwelchen Randgruppen. Oh, wir taufen da Leute. Oh, wir erleben Heilungen. Oh, wir erleben, wie Dämonen aus Menschen ausfahren und sie frei werden, geheilt werden. Oh, wir sind so toll. Nein, Gott ist toll. Weil Gott ist der Befreier, Gott ist der Heiler. Gott ist der, der Menschen zu sich zieht, der ihnen ein neues Herz gibt. Aber wir sind seine Kinder. Er gebraucht uns, das ist so eine Gnade. Aber haben wir überhaupt das Verständnis von uns oder leben wir nur dafür, dass wir vielleicht irgendwann in den Himmel kommen, dass Gott uns glücklich macht? Dann hast du das falsche Evangelium geglaubt, das sagt Jesus nirgends. Er sagt, nicht verwirkliche dich selbst, verleugne dich selbst. Aber er gibt dir Frieden. Er sagt doch nicht, ich mache Weltfrieden, sondern die Welt wird richtig kaputt gehen in Kriegen, aber in dieser Finsternis werde ich dir Frieden geben und wie es in Jesaja heißt, wenn Finsternis die Erde bedeckt, dann geht über dir auf die Herrlichkeit des Herrn, leuchtet über dir. Das sieht man jetzt in der Zeit. Das sieht man auch in, in Gemeinden, in, bei, gerade bei Christen. Merkst du, wow, am Anfang dieser Zeit hatte ich das Wort aus Malachi 3 und ich werde den Unterschied machen zwischen dem, der mir dient und dem, der mir nicht dient. Und ich habe das ein bisschen anders verstanden. Jetzt, seh, jetzt siehst du, wie, wie reagieren denn Gottes Kinder in dieser Zeit? Sind sie Licht oder haben sie noch mehr Angst im vorauseilenden Gehorsam wie die Welt? Und damit richte ich jetzt nicht Leute oder so. Es gibt auch da unterschiedliche Ansichten, aber ich meine einfach jetzt in dieser Zeit und wenn, wenn Druck kommt, du darfst deine Meinung nicht mehr sagen, auch zu anderen Themen, ja, zu, zu, zu äh, was man alles hat mit, mit Gender und und und. Ja, lasse ich mein Licht leuchten oder habe ich Angst? Ja. Aber letztendlich, wir brauchen Gott, wir brauchen seine Kraft. Um von neuem geboren zu werden, brauchst du seine Kraft. Wir brauchen, es ist schön, wenn wir Leute beraten und die Worte gehen auf, aber selbst wenn diese Ratschläge funktionieren, dann ist es der Geist Gottes, der es anderen offenbart. Ich habe schon so oft Leuten was erklärt und irgendwann kommen sie und sagen, sie haben es verstanden, ohne dass ich es erklärt habe. <lacht> weil es nicht meine Worte sind, sondern weil es der Geist Gottes ist, der wirkt. Also Du musst doch nicht jemand sein, der auf der Straße predigt. Vielleicht bist du auch jemand, der ein Herz hat, einfach für Menschen, als Seelsorger, als, als weißt du, so für die, mehr für die Brüder das sowas, egal wo, aber Gottes Wort geht durch uns aus, ja, und ähm, wir brauchen Gott dafür, wir brauchen mehr von ihm, richtig? Wir brauchen mehr. Wenn wir zufrieden sind mit dem, was wir, was wir erleben, ich bin dankbar dafür, absolut, ich bin so dankbar, ich habe mir ja neulich aufgeschrieben, was das letzte Jahr passiert, wo ich erlebt habe, wie Leute getauft wurden und aus Sachen rauskamen und oh, Heilungen geschehen sind, übernatürliche Dinge in meinem Leben, Versorgung und, und ich bin dankbar dafür, aber ich bin nicht, ich sage nicht, hey, ach, so cool, so toll, sondern ich sage, wir brauchen noch viel, viel mehr von Gott. Wisst ihr, Menschen gehen in die Hölle. Sie gehen verloren. Ist uns das bewusst? Und da ist ein brüllender Löwe, der guckt auch, dass wir vom Weg abkommen. Ist uns das bewusst? Es ist kein Spiel. Es geht um Leben und Tod. Es geht nicht darum, dass ich heute eine gute Laune habe, weil ich Christ bin und mich toll fühle. Wow, ich bin so dankbar für die Zeit in der Anbetung vorhin, wo der Heilige Geist übernimmt und den Ablauf durcheinander bringt. Aber das ist schön, auch die Gefühle und oh, wow, Frieden und so. Aber trotzdem, es, es geht um so viel mehr. Es geht darum, dass Menschen aus dem Tod ins Leben kommen. Glauben wir wirklich, was wir glauben? Glauben wir an ein Leben nach dem Tod? Und glauben wir an die Konsequenzen? Und glauben wir, von was wir errettet sind? Von Sünde. Ja? Da geht es nicht immer nur um die großen Sünden, und oh, ja, wo man immer schön mit dem Finger drauf zeigt. Ja? Lauheit, Halbherzigkeit, Unglaube, Stolz, das sind Dinge, die können Leute töten. Ja? Und das, das Tolle ist, Gott ist doch da, er ist doch ein Retter, er ist da, der zünde dein Herz an. Aber du brauchst ihn. Ja? Das ist doch nicht dein eigener Eifer, der dich rettet. Okay, zweiter Punkt. Wir der Gott, ich bin da schon so ein bisschen reingekommen, lass uns mal eine Bibelstelle angucken, im Buch der Richter. Ja, genau. Wer, wer wirkt? Wer, wessen Kraft ist es denn eigentlich? Guck mal in unser eigenes Leben. Sind wir das, die wirken? Wie viel von uns ist da oder wie viel von Gott ist da? Ein Richter ist die Geschichte von Gideon. Gideon war ein richtiger Schisser, ein richtiger Angsthase und der hat sich versteckt ähm, und hat heimlich äh, das Korn gedrescht, damit ihm die Medianiter das nicht auch noch abziehen und als er da so ist, begegnet ihm der Engel des Herrn. Und das ist interessant, immer wenn der Engel des Herrn steht, nicht ein Engel Gottes, sondern der Engel des Herrn, haben ähm, wir in Hebräisches eingerochstet, irgendwas mit Malek, äh, bla, Malach, Malach, ja genau, es ist nicht, danke, ja, es ist, nicht, es ist ein anderes Wort, ähm, auf Arabisch würde ich es besser können. Ähm, es ist ein anderes Wort wie einfach nur Engel. Es ist wirklich der Engel des Herrn und das ist eigentlich Jesus. Ja, weil du liest es auch immer wieder in Mose, dass der Engel des Herrn ist da in dem Feuer und Gott spricht aus dem Feuer und er sieht sie aus dem Feuer. Es ist Gott, dieser Engel des Herrn. Wer ist das? Das ist Jesus im Alten Testament. Und Jesus begegnet hier dem Gideon und genau, und er beruft ihn und Gideon macht eine Armee zusammen und äh, reißt noch die Götzen seines Vaters ein. Richtig coole Aktion. Ähm, da hat mal ein Pfarrer in Deutschland drüber gepredigt und wurde danach angezeigt, muss man sich vorstellen. Ja. Ein Pfarrer in Bremen hat über das Thema gepredigt, äh, Gideon der Hacker, und wurde danach angezeigt. Und ich mache es jetzt auch. <lacht> äh, genau. Aber der hat nochmal ein bisschen anders drüber gesprochen. Auf jeden Fall, ähm, ja, das, das ist eine große Armee und er zieht aus gegen die und, und dann... Und dann sagt Gott eine krasse Sache. Das sind 120.000 Mann und Gideon hat 30.000. Und jetzt kommt Gott und sagt hier: Und Yahweh, das ist der äh, vermutliche Aussprache des Namens, streitet man sich drüber, sprach zu Gideon: Des Volkes, das bei dir ist, ist zu viel, als dass ich Midian, das ist das andere Heer, in ihre Hand, also in deine Hand, geben sollte, damit Israel sich nicht wieder mich rühme und spreche: Meine Hand hat mich gerettet. Und dann sagt er sagt zu allen, die Angst haben, sie sollen nach Hause gehen. Gideon sagt, okay, und von 30.000 gehen 20.000 heim. Und er hat nur noch 10.000 gegen 120.000. Ja, und dann geht es weiter, sie sollen vom Bach trinken, sind immer noch zu viel. dann bleiben 300 Mann übrig. Ja. Und dieser Sieg, den sie dann haben gegen die Midianiter, das ist ein Wunder, oder? Und das ist die Frage. Erlösung ist ein Wunder. Dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und dich davon gereinigt hat und du von Neuem geboren sein kannst, und das bist du nicht automatisch, und das ist, wenn du an ihn glaubst. Wenn du umkehrst. Und in das Neue reingehst. Dich taufen lässt. Und dann empfängst du das Neue. Den Heiligen Geist. Es ist für jeden offen. Es ist niemand ausgeschlossen. Ja? Weil es ist, das braucht noch deinen Schritt. Ja? Und wenn du... Wenn du ähm oh, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> uh. Ja. Es ist, es, braucht, genau, es ist ein Wunder, danke. Es braucht ein, ähm, bei Gideon, das war ein Wunder. Genauso ist eine Erlösung ein Wunder. Und du kannst nicht sagen, ah, Erlösung das ist ja ganz normal, das glaube ich auch. Aber ich glaube nicht, ich kann auch ohne übernatürliches Leben. Ja. Uns geht es nicht um Sensationen und dass wir mal ein Wunder sehen. Uns geht es darum, dass Gott wirklich wirkt und Menschen Offenbarung kriegen von Gott, verändert werden von dem lebendigen Gott. Und darum geht es auch Gott, weil er möchte eine Beziehung mit uns haben, nicht Religion. Jesus ist gekommen <lacht> und hat... Pogo gemacht, der hat aufgeräumt, der hat einen Strick gedreht, der hat die Religion aus dem Tempel geschmissen. Ich sage, meines Vaters Haus ist ein, ähm, ist ein Bethaus und ihr habt es in eine Räuberhöhle verwandelt. Er ja, hat den Ablauf der Religiösen gestört, aber er hat, er wollte eine Beziehung. Jesus ist es gekommen, dass wir eine Beziehung mit Gott haben, nicht ein Christentum, eine neue Weltreligion. Er wollte, dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Ja? Und hier ist es so, dass wir wirklich, <lacht> aber die Frage ist, Gott möchte uns begegnen. In der Beziehung begegnet nicht nur einer dem anderen. Wir beten, wir beten. Und Gott gibt es vielleicht, vielleicht auch nicht, sondern er möchte dir auch begegnen. Er möchte zu dir sprechen. Er möchte eingreifen. Er möchte, wie wir es vorhin gesungen haben, das Meer vor dir teilen und mit dir im Feuerofen stehen. Und diese ganzen Sachen. Ja? Es hat mal jemand gesagt, eine Prophetin, die sagte mal, Jesus hat nicht auf dem Wasser, auf den Wellen gelaufen mit Petrus, damit Pastoren 2000 Jahre später mal über schwierige Umstände predigen können sondern um zu zeigen, dass in der Kraft Gottes Menschen auf dem Wasser gehen <lacht> können, dass er der Herr ist über alle Elemente ja, und, und wir, wir, wir diese Autorität haben. Ja, ich habe mal mit jemand ähm, jemand zum ähm, äh, Taufen dürfen, der in super viel Okkultismus drin war und schwarzer Bagie und richtig krasse Sachen erlebt hatte und... Ähm, als wir für den gebetet haben, haben sich die diese Sachen gezeigt und, oh, und wollten mich angreifen, was weiß ich was. Als diese Dämonen da rauskamen ne, nach der Taufe und, ähm, und ich hatte einen totalen Frieden und er hat auch gesagt, ja, dieser Jesus, diese Kraft, die bei dir ist, ist viel stärker wie die ganzen Sachen, die ich früher machen konnte. Nicht ich bin stark, okay? Wenn ich in meinem Namen versuche, Dämonen auszutreiben, das liest du in der Apostelgeschichte, wurden sieben Männer windelweich geprügelt und die Kleider weggerissen, die Blöße kannst du dir sparen. Und wenn du es im Namen von Jesus machst, an den du wirklich glaubst, zu dem du gehörst, dann zittern, dann zittern diese, diese äh, Dämonen. Ja. Manchmal sind sie ein bisschen frech und gucken, ob du es wirklich glaubst, aber in der Regel ähm, haben sie Angst nicht vor dir und deiner tollen Art oder deiner Lautstärke, sondern vor dem Namen von Jesus, wenn du wirklich daran glaubst. Was ja. ist diese übernatürliche Kraft? Und genau. Eine zweite Stelle: wir oder Gott. Ja, der Gideon, ich meine, der war schon mutig mit 30.000, aber das war immer noch sehr viel Gideon. Ja. Und Gott wollte, nee, das soll wirklich meine Kraft sein. Und in Apostelgeschichte 2, lasst uns mal da drei Verse angucken. Könnt auch, ich empfehle euch immer auch, das ganze Kapitel zu lesen, aber ja, einfach hier wegen der Zeit. Als sie aber das, also es ist Pfingsten, die Leute fangen an, in neuen Sprachen zu reden und ja, in diesem Fall in Fremdsprachen, aber du kannst auch in neuen Sprachen reden, ohne dass es jetzt Persisch oder sonst was ist, sondern ähm nur für die, die das immer meinen und man darf auch mal in Sprachen reden, ohne es auszulegen. Es ist keine Sünde, es hat nur keinen Nutzen. Ja, also einfach und vor allem, wenn man es persönlich vor Gott macht, so nebenbei. Aber hier ist, ist das Pfingsten, die reden in Sprachen, die Leute denken, sie sind betrunken in Jerusalem, kommen, lachen. Petrus trittet raus vor diese Volksmenge, die sich versammelt hat und fängt an zu predigen. Und er predigt eine Botschaft, die teilweise echt gute Beispiele enthält, aber teilweise auch ziemlich krass ist. Er sagt, Wisst ihr, wir sind hier wegen Jesus und er hat sein Volk von den Sünden befreit, aber ihr, ihr habt ihn gekreuzigt und sein Blut lebt an euren Händen und ihr seid schuld. Ja, das ist nicht so die Art und Weise, wie du auf der Straße Menschen gewinnst. Ja, ähm, aber dann steht hier, aber als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, liebe Brüder? Und er sagt, tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen des Herrn und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich habe es auch erlebt, ich war, ich war in Pforzheim, ähm, bei einem, da waren wir bei euch, ne, bei dem Kickstart-Wochenende und ähm, war mit der Hanan, Schwester, die ist jetzt gerade nicht da, sie gibt immer Zeugnis hier, auf der Straße und, und die ganzen Leute, die waren so gleichgültig und die Sonne hat geschienen, es war alles so schön und ich sehe, wie sie weint über den Menschen, die alle wie Schafe verloren gehen und da war der Greenpeace-Stand, Rette die Regenwälder, da war der AfD-Stand und wir standen dazwischen und... Und ich sehe das und ich habe in die Hände geklatscht, ich habe angefangen zu predigen und ich, es kam so dieser Eifer Gottes und ich habe die Leute, ich habe gebrüllt, ich habe, ich habe Beispiele gebracht, wie ihr seid alle... Wir sind alle so pervers, ihr seid pervers, ihr guckt euch zur Entspannung, guckt ihr euch irgendwelche ähm, Krimis an mit Vergewaltigung und Mord, wie krank ist das, ähm, wir, wir treiben Babys ab und nennen das Menschenrecht. ich habe rumgeschrien, das war richtig krass, der Zorn Gottes ist auf, auf diesem Land, kehrt um, so richtig krass und da war ein Café mit Leuten und die haben alle ihre Stühle rumgedreht und haben mir zugehört. Leute kamen, sind stehen geblieben, das habe ich selten beim Predigen erlebt, ich habe auch selten so gepredigt und es ist nicht, dass man jetzt sagt, oh, ich schreie jetzt einfach Leute an und beleidige die, dann hören die zu, das funktioniert nicht, ja, dann kannst du auch eine Faust kriegen vielleicht, das ist, wenn du in deinem eigenen Namen Dämonen austreibst, aber wenn du das machst, was der Heilige Geist dir aufs Herz legt, in seiner Kraft handelst, wenn du deine Schwäche, deinen Verstand oder sowas ihm unterordnest, dann wird er mit Kraft wirken. Ja, und dann kam ein junger Mann und wir beten für ihn, aus ihm fahren Dämonen aus und äh, Leute sehen das und kommen noch dazu und wir predigen weiter. Und das ist, was passiert, wenn Gottes Kraft kommt, wenn du dich nicht auf deine eigene Schlauheit und Redewendungen verlässt. Und das war bei Petrus der Fall. Der Heilige Geist war da und er hatte diese Freimütigkeit. Er war vorher ein Angsthase, der zwar ein großes Mundwerk hatte, aber Jesus verleugnet hat, wenn es darauf ankam. Und jetzt steht er vor dieser Volksmenge, die ihn am Lagerfeuer noch gesagt hat, hey, kennen wir dich nicht? Sagt er und sagt, ihr habt ihn gekreuzigt. Ja, wir gehören zu ihm und ihr seid schuld. Und, und es geht den Leuten durchs Herz. Und wir lesen mal weiter. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft und es wurden in jedem Tag hinzugetan 3000 Seelen. Und jetzt noch, also es sind ein paar Verse dazwischen, die habe ich jetzt, äh, diese hervorgehoben. Und sie lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zur Versammlung hinzu, die gerettet werden sollten. Jetzt ist die Frage, sind diese Leute wundersam zur Versammlung gekommen? Hat Gott denen allen Träume gegeben und dann waren sie plötzlich getauft? Hier? Nein. Was ist denn passiert? Was hat der Petrus gemacht? Der hat gepredigt. Er hat sich mal zwischendrin verhaften lassen, wurde ausgepeitscht. Aber er hat gepredigt. Also er, ist, er hat seinen Mund aufgemacht. Ein anderer hat vielleicht geseelsorgt und dadurch sind Ehen wiederhergestellt werden, worden, aber hat es in seiner Schlauheit gemacht und seiner Fortbildung, wo er Geld für ausgegeben hat, ähm, oder sein Prophetieseminar, wo er jetzt ein Buch hat mit Auslegungen und Traumdeutungen, wo er jetzt das kann, oder seinem äh, Exorzismusbuch, wo er Namen von Dämonen war, das ist so ein Schwachsinn. Hey, wir haben den Heiligen Geist, aber haben wir ihn, vertrauen wir ihn, geben wir ihm Raum? Brauchen wir Gott? Haben wir Hunger nach Gott, nach mehr von Gott? Oder sind wir zufrieden? Hey, wir sind begabt, wir kriegen das auch so hin. Ja? Natürlich ist es gut, wenn wir Know-how haben. Ja? Gott sagt nicht, du darfst deinen Verstand nicht gebrauchen. Aber er sagt, verlass dich nicht darauf drauf. Okay? Also, <lacht> das heißt nicht, dass du irgendwie dir mit dem Hammer ein paar Mal auf den Kopf hauen musst, bis deine, deine IQ so weit unten ist oder so. Absichtlich. Ja? Aber Gott gebraucht auch die Menschen, die den IQ nicht haben. Gerade die, sagt er in der Bibel. Gerade die, die vor der Welt nichts sind, hat er erwählt, um die, die etwas sind, zunichte zu machen. Ja und hier, der Heilige Geist hat Menschen hinzugefügt. Der Heilige Geist hat gewirkt, dass es durch die Herzen ging. Aber Petrus war wie die Hände, die sagt, okay, ich lege ein Ei, aber er war befruchtet und wumm, Leben kommt hervor. Ja? Aber die Frage ist, davor haben die eine Weile im Obergemach gebetet, weil sie eins wussten okay, wir vorher haben wir es selber versucht und was kam raus? Wir haben am Ende Jesus verleugnet und jetzt brauchen wir deine Kraft, wir brauchen mehr von dir her. Komm mit der Verheißung des Heiligen Geistes. Und das Schöne ist, der Heilige Geist ist gefallen, er ist ausgegossen, und auch noch heute. Ja. Aber die Frage ist heute, gehst du in deiner Kraft oder in der Kraft Gottes? Vertraust du darauf? Versuchst du selber was zu machen? Und nochmal, nicht Leute auf der Straße anschreien und denken, das funktioniert. Nein. <lacht> Sondern, aber wenn, wenn, diese, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, der Geist des Herrn auf dich kommt. Das hatte ich schon oft, ähm, dass, dass Leute mir Schläge angedroht haben auf der Straße. Die waren angetrunken nachts oder so im Nachtleben. Und, ähm, und ich habe gesagt, ja, schlag zu. Ich habe keine Angst vor Tod. Ich, ich gebe mein Leben gerne hin für meinen Glauben. Das ist mal kein Problem. Ich würde dir nichts machen, aber du kannst mich... Das, und der, der Junge war Moslem und der so, wow, wow, wallah, Ich sage, ja, ich sag, würdest du das etwa nicht machen? Also, hey, was geht bei dir? So, etwas habe ich noch nie erlebt ey, für, bei einem Deutschen? Ey, und so. Ich sehe, so, ja, das ist normal. Ich folge Jesus nach. Hast du mal die Bibel gelesen? Weißt du? Und ich bin so klar zu dir, weil du keinen Erlöser hast und ich habe einen und ich möchte, dass du nicht verloren gehst. Und später hat mich dann so ein LQGTB-Aktivist mir die Augen auskratzen wollen und angegriffen. Ähm, und dann ist der muslimische mein ähm, Freund, dann sage ich, vor mich gekommen, hat sich vor mich gestellt und zurückgeschlagen: Ey, lass dich rum und mein Bruder, ich, größter Respekt und sowas, ne? Aber hey, hätte auch kommen können, kein Problem, ja? Also, ich hätte nicht äh, zurückgeschlagen oder sowas. Ich weiß, da sind Engel um mich rum und wenn Gott zulässt, dass ich eine fange, dann freue ich mich, wie äh, Johannes und äh, Petrus, die ausgepeitscht wurden. Das ist auch gut. Aber ja, Aber die Frage ist wirklich, ey, Gehen wir mit dem Heiligen Geist, geben wir ihm Raum, gehen wir aus dem Boot raus, geben wir ihm Raum, geben wir Risiken ein, dass er wirken kann. Und auch mit deinem Leben versuchst du dich immer noch, wenn du hier sitzt und du bist noch nicht von neuem geboren, versuchst du dich immer noch durch Religion über Wasser zu halten und selbst zu erlösen oder vertraust du der rettenden Gnade Gottes. Nur so kannst du von neuem geboren werden, nicht dadurch ein guter Mensch zu sein. Blub, 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 dann gehst du unter, dann produzierst du faule Eier. Das Tolle ist, wenn man die Hände zu arg drauf presst und sitzt und macht, wird das Ei faul. Wenn sie es nur ein bisschen macht, dann äh, kann man es immer noch als Frühstücksei verwenden. <lacht> Komme ich später noch drauf. Ja? Wenn wir wenigstens kalt sind, aber wenn wir lauwarm sind, das ist sehr schlimm. Noch ein Vers, und das ist eigentlich so die Überschrift auch heute, ähm, aus Sachaya. Sachaya 4 Vers 6, da heißt es, der antwortete er sprach zu mir und sagte, dies ist das Wort Jahwehs an Zerubabel, das war der Stadthalter, wo die damals Jerusalem neu aufgebaut hat. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht Jahweh oder der Herr der Herrscher. Und das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Es ist nicht durch, nicht durch Kehr und durch Kraft, nicht durch unsere Kraft, nicht durch das, was wir tun, sondern durch den Geist Gottes, wenn es was ist, was wirklich aus Gott sein soll. Ansonsten sind wir Religion, Okay. Religion ist ein Hirngespenst, okay? ein dämonisches Hirngespenst, das Menschen in die Hölle bringt. Religion ist irgendwelche Regeln aufstellen, die gar nicht Gott entsprechen, die gar nicht seinem Wort entsprechen. Die Leute in die Irre führen, sie beschäftigen, ihnen falsche Sicherheiten geben, sie ihnen Hamsterrad sperren. Das ist, was der Teufel möchte. Religion ist teuflisch. Ja, bei Gott möchte, dass wir leben, er möchte eine Beziehung mit uns haben und ja, wir reden mit ihm, aber er möchte auch zu uns reden. Er möchte wirken, er möchte unser Herz lebendig machen. Er möchte, dass durch uns Dinge geschehen, er möchte, dass um uns Dinge geschehen, wo wir selber nur staunen. Ja? Manchmal hat Gott gesagt, Mose, was betest du zu mir? Streck deinen Stab aus und schlag das Meer und teile es endlich. Und Mose macht das oh! und das Meer teilt sich und, äh, und dann später die Ägypter gehen durch und ja. Ihr kennt die Geschichte, aber an anderen Stelle sagt er, was, ähm, ihr werdet stille sein und ich werde für euch kämpfen. Ja? Was ist wirklich diese Beziehung? Aber sind wir zufrieden? Hat ja, der Mose gedacht, oh, ich bin so gut ausgebildet beim Pharao. Ah, ja, toll. Ich weiß, wie ich ein Volk führe. Ich habe eine Pastorenschule und das und ein theologisches Seminar und hier und 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 und. Es ist ja auch nicht immer alles schlecht, aber ich habe es nicht, aber es ist nicht alles schlecht. Aber die Frage ist, auf was verlässt du dich? Auf was stützt du dich? Ja, Neulich hat mir jemand gesagt, da war ich in einer Runde mit Leuten, die echt nett waren und auch viel in der Esoterik und sowas und ich habe ein bisschen geredet und danach kam jemand zu mir und gesagt, hey, du bist ein richtig cooler Typ. Wisst ihr, was in mir vorging? Ich war richtig traurig. weil ich hätte gerne gehört, dass sie sagt, ey, irgendwas ist bei dir anders, was ist das? Oder ich, ich sehe Jesus in dir oder so. Aber dass ich ein cooler Typ bin, war für mich kein Kompliment. Ja. Okay. Dritter Punkt, ich greife immer schon ein bisschen vor: Hunger oder satt? Hast du Hunger oder bist du satt? Die Überschrift ist Hunger nach Erweckung. Was ist Erweckung? Was ist Erweckung? Erweckung heißt, das hat man immer wieder erlebt in der Bibel, wenn, wenn Könige umgekehrt sind zu Gott. Das haben wir erlebt in der Apostelgeschichte, wo wir es vorhin gelesen haben. Was ist Erweckung? Was meint ihr? Ja. Eine Person hat eine Vorstellung. <lacht> ja. Wir kennen das alle, dass heutzutage, wenn man in denkt, denkt man an Zeichen und Wunder und Heilung. Das gehört dazu, ja. Weil wo Jesus ist, werden Menschen geheilt. Und wir erleben es auch jetzt schon. Wir erleben, wie, wie Menschen geheilt werden, wie Dämonen ausfahren, ähm, wie Prophetien kommen, die die treffen, wie Leute freigesetzt werden. Und wie gesagt, dafür bin ich dankbar, aber, aber war nicht, noch nicht zufrieden, nicht satt. Oder sind wir satt? Ja. Sind wir satt? Das ist so das Krasse, du darfst dankbar dafür sein und das schätzen und dich freuen, das feiern, aber werd nicht satt davon. Michael hat das letztes Mal, glaube ich, gesagt in der Predigt, dass wir Völlerei machen sollen mit dem Wort Gottes. Als Speise. Ja. Und nicht, nicht mit anderen Sachen, die uns äh, taub machen oder deinen Blutzucker hochbringen oder was weiß ich was. Cholesterin ist ja eh eine Lüge. Ne? Aber äh, naja, auf jeden Fall sind wir hungrig oder sind wir satt? Und was braucht es denn? Was braucht es denn? Braucht es, dass du jetzt anfängst rumzuheulen und in Sacktuch rumläufst und oh Gott und irgendwie was will denn Gott? Lass uns mal in sein Wort schauen. Lass uns mal in die Bergpredigt schauen. Matthäus. Lass mal die Stelle dran machen. Ich habe jetzt wieder ein paar Sachen aus den Seligpreisungen hervorgehoben. Ja? Ihr könnt sie gerne ganz lesen. Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Sind es die im lautesten Schreien, sind es die am begabtesten? Nein. Sind es die Armen, die wenig Geld haben? Nein. Was steht hier? Arm im Geist, was heißt es denn? Ja, die wissen, oh, ich kann nichts. Was kann Gott dann machen? Ja, durch einen Gideon mit 300 Mann konnte er wirken, aber durch einen Gideon mit 30.000 nicht. Obwohl 30.000 gegen 120.000 schon echt wenig ist. Ja. Aber, ja, weißt du, wenn du weißt, du brauchst Gott, du hast einen Hunger danach, du weißt, ich kann gar nichts, du schreist. Wir lesen es oft, und er schrie zu dem Herrn, Leute in ihrer Verzweiflung, David schrie zu Gott und er antwortete. Hast du es schon mal gehabt, dass du zu Gott geschrien hast? Oder dachtest du immer, naja, ich habe ja noch die und die und die Optionen? Oder, ah, eigentlich kriege ich das auch selber gut hin, ich bin ja nicht dumm. Oder hast du es mal gehabt, dass du zu Gott geschrien hast? Ja, du brauchst dich nicht benehmen. Gott fordert uns auf, unverschämt zu bitten. Nicht ähm, unverschämt im Sinne von respektlos, aber unverschämt. Ja? Wenn ich zu Gott geschrien habe, wenn ich, boah, ich, ich habe nichts mehr, ich brauche dich. Er hat immer geantwortet. Ja? Meine nächsten Vers. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Oder bist du satt? Bist du satt, weil du so viel Fastfood drin hast, weil du so viel Fernseh drin hast, so viel Telegram drin hast, weil du so viel YouTube drin hast, weil du so viel Hobby drin hast, weil du so viel Arbeit drin hast, so viel Hausabzahlen drin hast, so viel Familie drin hast, so viel Gemeindeaktivität drin hast, so viel Bibelwissen, das aber ist drin hast? Bist du satt? Ah, oh, ich bin ja so gut. Ja, ich kann die Bibel auswendig, toll. Aber hast du sie im Herzen? Lebt das Wort in deinem Herzen? Lebt es in deinem Herzen? Hast du Hunger nach Gerechtigkeit? Wisst ihr, die ganze Situation in unserem Land, die kotzt uns doch alle an, ja? Aber auch hier, was ist unser Ding? Wer kann das alles verändern? Wer ist der König der Könige? Wer setzt Könige ein und Könige ab? Wer hat in dem römischen Reich vielleicht nicht den Kaiser abgesetzt, aber das ganze Ding auf den Kopf gestellt. Wer hat in einem Kommunismus, der gesagt hat, wir werden in ein paar Jahren den letzten Christen in Russland euch präsentieren und die dann auch noch vor euren Augen hinrichten, an den Westen. Und was ist passiert mit dem Kommunismus? Okay, er kommt gerade wieder. Ja, aber, ähm, aber was ist mit der Kirche passiert? Ich meine, die, die wahre Kirche Jesu, nicht irgendwie so institutionell, die hat sich ausgebreitet in dieser Zeit. Es ist Erweckung passiert bei den Geschwistern. Ja? Und das sind auch oft die, die diese Seiten miterlebt haben, die auch jetzt die Zeiten der Zeit deuten können und nicht naiv und satt einfach ah, bequemen Weg gehen, sondern den schmalen Weg. Haben wir Hunger und Durst nach Gerechtigkeit? Wisst ihr, Gottes Gerechtigkeit ist die größte. Ich sage es immer wieder, der Teufel möchte nicht deine Gesundheit, er möchte nicht deine Freiheit, nicht deine Grundrechte, nicht die Demokratie rauben und Neomarxismus aufrichten oder sonst irgendwas. Nein, der Teufel möchte deine Seele. Und Jesus möchte die anderen Sachen, das ist wie das Kondenswasser beim Auspuff, das hinten rauskommt. Ja? Das, das, das aber wichtig ist, Gott möchte Leben geben, ewiges Leben, wirkliches Leben. Und das fängt nicht an, wenn du im Himmel bist, das fängt hier an. Echte Freiheit. Ja, ich habe früher Drogen genommen dachte, ich bin frei. Ich war jetzt halt nicht abhängig davon, aber ich dachte, ich bin frei. Bis ich kapiert habe, nee, ich bin so gebunden unter dem Müll. Ja. Ich brauche das, um, um locker zu sein, um Spaß zu haben, um glücklich zu sein. Heute bin ich frei, weil ich mitten auf einem Vulkan tanzen kann, weil ich weiß, mein Gott gibt mir Frieden. Ja. Weil ich im Angesicht des Todes lächeln kann, weil ich weiß, wo ich hingehe, weil ich weiß, wer auf meiner Seite steht. Ja, auch nicht immer, natürlich, das sind Kämpfe, aber ich habe das auch immer wieder erleben dürfen. Da müssen manchmal auch. Aber er ist treu. Da warst du Hunger nach Gerechtigkeit. Oder bist du satt? Dann wird Gott den stillen. Schreit sie ihm, ach, die Uhr ist schon ein bisschen spät. Tut mir leid, aber ja. demnächst gibt es Essen oben. Kleine Ansage. Wer schon mal hoch muss oder die Kinder abholen. Nur, dass ihr es wisst. Lasst uns den nächsten Vers noch machen. Glückselig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Oh, willst du Gott schauen? Ist dein Herz sauber? Oder ist es wie so eine Leitung? Ich habe vorhin ein Bild gehabt, dass Jack gesagt hat, sprich, was sagt Papa zu dir? Ich dachte, jetzt kriege ich irgendwie einen Kuss oder so. Und da habe ich so ein schönes Tal gesehen und der Quellenursprung, wo die Quelle durch ist, war so ein dreckiges Rohr, wo so dreckiges Wasser rauskam. Ich dachte, was ist das? Und plötzlich kommt so eine Schlange raus und grinst so. Und dann explodiert das Rohr und voll das Wasser kommt rausgeschossen. <lacht> und ja, ich glaube, das ist ein Bild für, was ist unser Herz? Weißt du, die Schlange. Die möchte, die, die möchte dein Rohr, wo lebendiges Wasser durchgeht, verstopfen. Aber die kriegt einen Einlauf, Entschuldigung für das Bild. Aber wenn lebendiges Wasser da durchkommt und das Rohr hat es zerfetzt und die Schlange hat es zerfetzt. Aber die Frage ist, hey, willst du Gott schauen, hungerst du nach Gerechtigkeit, dann wird er auch in dir ein reines Herz schaffen. Und wenn du ein reines Herz schaffst, dann wird er auch deinen Hunger stillen, dann wirst du ihn sehen. Aber bist du so einge... Es uh, ist alles okay, du bist zufrieden mit ein bisschen Religion oder auch mit deinem Leben, dass du so 70% und alle anderen klopfen auf die, hey, du, bist, du brennst voll für Jesus, wow, toll. Aber hast, hast du Hunger nach mehr? Es gab einen Mann damals in, 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 uh, in Wales, in uh, Großbritannien, der hieß um, Evan Roberts. Kennt ihn jemand? Es war eine Erweckung damals in Wales und dieser Mann, der war ähm, so der springende Punkt für ihn war letztendlich, dass er erkannt hat, in den Gemeinden geht es den Leuten immer nur um sich, sich darzustellen. Das war ein Punkt und der andere Punkt war, dass er im Prinzip gar nicht wirklich Hunger hat, dass er gar nicht zerbrochen ist, dass er gar nicht wirklich eine Sehnsucht nach mehr von Gott hat, sondern dass er selbst zufrieden ist. Wie die Pharisäer, hey, wir haben unser religiöses System, die Römer lassen uns in Ruhe, wir zahlen und steuern an sie und oh, ist alles okay, ja, aber es ist alles gut ne? und dieser Jesus, der bringt dir Aufruhr. Oder irgendwie, hey, das ist ja auch heute so, ja? oh, da kommt jemand vor und der hat einen Eindruck und der ist irgendwie, geht jetzt ein bisschen länger und oh das geht nicht, wir müssen unsere Ordnung halten, wir möchten schön unseren Sonntag strukturiert durchhaben und draußen scheint die Sonne, ich möchte noch einen Spaziergang machen. Wenn du damit zufrieden bist, okay. Aber haben wir, ne? er hat gesagt, nee, Gott, gib mir die Gabe des Hungers. Mach mich hungrig, mach mich hungrig. Wir lesen in Offenbarung 3, Vers 17 bis 20, du kannst es gerne ranmachen, von der Gemeinde aus Laodicea. Und das ist die Gemeinde, meine Lieben, das ist die Gemeinde hier in, in, in Karlsruhe, das ist die Gemeinde in Deutschland größtenteils. Und auch wir sind immer wieder auch, natürlich, wir gehören dazu, ja? das betrifft uns. Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung. Er sagt, ich habe gegen dich, dass du lauwarm bist. Du bist weder warm noch kalt, wenn du wenigstens kalt wärst. Oder warm oder wenigstens kalt. Weil du lau bist, spucke ich dich aus. Und hier sagt er, weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden. Ich bedarf nichts, ich weiß nicht. Ähm, und du weißt nicht, dass du der Elende und der Jämmerliche und arm, blind und bloß bist. Ja, das hört man nicht so gerne, ist klar. Aber Gott sagt es ja nicht, weil er die fertig macht, sondern weil er sie schön machen möchte. <lacht> ja. Und, und hier sagt er wirklich, und jetzt lesen wir weiter. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer. Komm zu mir, auf dass du reich wärst und weiße Kleider, auf dass du begleitet werdest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, auf dass du sehen vermögest. Weiter. Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tu, Buße. Ja, wenn du das liest und denkst, oh meine Güte, was ist das, jetzt muss ich noch mehr machen, dann möchte ich dich äh, kurz korrigieren, dann hast du es nicht verstanden. Gott steht nicht da, um dich runterzudrücken, er steht da und streckt dir die Hand aus, um dich rauszuziehen. Aber wenn du sagst, nee, in dem Dreckloch, wo ich gerade am Absinken bin und gleich ersticke im Sumpf, geht es mir eigentlich ganz gut, Gott. Wie soll er dich retten? Wenn du da bist und sagst, ich weiß aber nicht weiter, Gott, ich habe es so oft probiert, dann bist du genau richtig, dann bist du ein geistig Armer, mit dem kann er was anfangen. Aber dann Schmeiß den Müll über Bord und sag, ich habe Hunger nach dir, Gott. Ich versuche es nicht mehr selber. Komm, zünd mein Herz an, erlöse mich, rette mich. Oh, zünd mein Herz neu an, gib mir neuen Hunger nach dir. Ja, ich will eine Durststrecke, ich will mit dir in die Wüste gehen, dass du freundlich zu mir redest. Aber komm, tu, was nötig ist, damit mehr von dir in meinem Leben kommt. Mach meine Armee noch kleiner, meine Chancen noch schlechter, aber dass ich dich erlebe und deine Kraft, damit Menschen es sehen, du bist der lebendige Gott. Ja, und das hat dieser Mann Evan Roberts in Wales getan und, und er hat zu Gott geschrien über Monate und er war fast depressiv, die haben gedacht, wir müssen den einweisen und so. Ne? Und irgendwann ist es dann losgegangen und er hat nicht mal selber gepredigt, er hat einfach Leute aufstehen lassen, die haben geteilt und der Heilige Geist hat gewirkt. Und wisst ihr, was passiert, wenn der Heilige Geist wirklich mächtig wirkt und Menschen Gott erkennen? In der ganzen Gegend waren die Kneipen leer. Das war auch in, in Nordschottland an den hybriden Inseln, da war es ein paar Jahre später auch eine Erweckung, wo Leute gebetet hatten und der Hunger nach Gottes Gegenwart war größer wie das Bedürfnis nach Schlaf. Ja, das ist, wo ich manchmal immer wieder kämpfen muss. Ja, so, oh, Schlaf. <lacht> Paulus sagt auch, er hat Schlaf gefastet. Ne? <lacht> es, ist auch manchmal, es ist auch wichtig und gesund, aber ähm, die Frage ist: Warum schläfst du lange? Weil du spät ins Bett gehst und noch viel erledigt hast oder ne? so Disziplinen. Aber da war der, die Lichter gingen nicht aus, weil die Leute einen Hunger nach Gott haben und gebetet haben. Und da waren am Anfang auch die Pastoren und Leiter, denen ging es um ihre Gemeinden und Erweckung kann nur mit mir passieren. Und, und, und irgendwann sind sie in Scheunen und haben gebetet und haben gebetet und nicht mehr geschlafen nachts und, und irgendwann ist es passiert, dass es gerauscht hat und wirklich eine Wolke, ein Licht ist auf die Häuser gekommen. Das hat man überall gesehen, die, was ist jetzt los? Und ab da, die Leute überall sind auf den Landstraßen gelaufen, sind auf die Knie gefallen, wurden von ihrer Sünde überführt und, und haben Buße getan, haben neues Herz, gekriegt. die Kneipen waren leer, die Gefängnisse waren leer. Ja. Und ob das so ist oder ob in deinem Leben Gott durch den Heiligen Geist wirkt und dich, dir ein neues Herz schenkt oder macht, dass Menschen, denen du was weitergibst, dass die Kraft Gottes sie überführt. Leute, die du lange versuchst zu predigen und Traktate und Bücher gibst und wenn dich mal aufhörst und zu Gott schreist und loslässt und er wirkt. Völlig egal, das ist alles Erweckung. bei Erweckung passiert im Zentrum, dass Menschen, Jesus muss im Zentrum stehen. Nicht Heilung, nicht Befreiung, nicht der neue Bund, nicht das, 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 alles, wo immer Leute sagen, das ist das einzigste Wichtigste, Jesus. Und die Botschaft von Jesus ist, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um, denn es gibt was Besseres für euch. Ich komme komm in mein Reich, ganz einfach. Und das passiert und Menschen, oh, die wurden gereinigt, frei von Sünde, gereinigt. Nicht nicht sich angestrengt und hier und das, sondern wirklich, weil ein Hunger nach Gott kam. Als ich Jesus gefunden habe, als er mir erschienen ist vor 17 Jahren in der Vision, davor habe ich versucht, ein guter Mensch zu sein und habe fahrplanmäßig gesündigt, wie das Pfarrer Busch immer sagte. Nachdem mir Jesus erschienen ist und gezeigt hat, was er für mich am Kreuz getan hat, mir offenbart hat, ich habe es seit meiner Kindheit gehört, aber ich war nicht bekehrt. Ich habe mich sogar taufen lassen als, als jugendlicher oder ja ich war nicht bekehrt ab da war jede sünde ein Zukunftglück weil mein herz verändert war ich habe die sünde gehasst warum weil ich gottes liebe geschmeckt habe weil ich offenbart gekriegt habe übernatürlich was er für mich getan hat und das ist jetzt nicht immer so dass ich das noch spüre und da drin schwelge und immer auf wolke 7 bin oder so ja ich musste auch gegen die sünde kämpfen aber aber das hat mein herz verändert und dann und das war letztendlich so diese das was ich bei gott geschmeckt habe was auch Johannes sagt, was wir, das, das Leben ist erschienen, wir haben es betastet, ja, wir haben es gesehen. Und ähm, Ich wollte nichts mehr anderes. Der Hunger nach Gott war größer wie die Leidenschaft nach anderen Dingen. Wie Stolz, wie all diese Sachen. Aber haben wir Hunger oder sind wir satt und zufrieden? Ich möchte zum Ende kommen und von noch zwei Stellen lesen. und Dann einfach uns einladen, in eine, in eine einfache Gebetszeit zu gehen. Weil es ist jetzt nicht, dass wir jetzt denken, oh, ich muss jetzt überführt wirken und vielleicht gehe ich jetzt auf die Knie, dann beeindruckt es Gott mehr oder mein Nachbar und ich muss jetzt Tränen rauspressen. Nein, wenn das kommt, ja. Aber, aber letztendlich geht es um unser ehrliches Herz. Und der eine ist lauter, der andere ist leise, der andere sagt gar nichts. Aber die Frage ist, was ist in deinem Herz? Und ich möchte kurz was lesen aus, aus dem Propheten Joel, aus Joel 2, Vers 13. Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, euren Gott, denn er ist gnädig und barmherzig und langsam zum Zorn und groß an Güte. Weil er uns doch liebt. Und er lässt sich des Übels nicht gereuen Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Ja? Es geht nicht darum, dass man jetzt einen Fitnessplan macht, wie ich die nächste Woche mich hungriger verhalte. Sondern es geht um eine ehrliche Entscheidung. Wenn du mit ganzem Herzen ehrlich zu Gott kommst und sagst, ja Gott, tu das, dann wird er antworten, das verspreche ich dir. Weil er Gott ist, um seines Namens willen. Lass uns noch zum Schluss aus 2. Chronik zwei Stellen lesen. 2. Chronik 7, Vers 12 bis 13. Hallo? Oh. Da erschien Yahweh Salomo in der Nacht und er sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet gehört, dass du dieses Haus zum Opferhaus erwählt. Ne? Also, das spricht Gott zu Salomo und jetzt den nächsten Vers und darauf möchte ich gucken. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen sein wird und wenn ich den Heuschrecken gebiete, dass sie das Land abfressen und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende ja, und mein Volk, welches nach meinem Namen genannt wird, sie demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und noch, noch den anderen Vers aus 2. Chronik 16, Vers 9. Denn Javis oder des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt, denn von nun an wirst du Kriege haben. Das spricht er ja zu dem König Asa, der das eben nicht getan hat. Aber im positiven Sinne, Gott sucht nach denen, wenn wir zu ihm rufen, uns demütigen, heißt, oh, ich bin so toll, ich bin schon okay, aber nein, sagen Gott, wir brauchen dich. Und unsere Herz zerreißt, nicht unsere Kleider, nicht nach außen, oh ja, dann wird er antworten. Jetzt lasst uns ins Gebet gehen. Wenn du möchtest, knie dich hin, musst du nicht oder steh auf oder was auch immer und lasst uns jetzt ehrlich zu Gott beten, wenn du das möchtest und es ist auch okay, wenn es dich nicht anspricht, das kann auch mal sein, Darf es hochgehen, es gibt schon Essen, aber wenn du frag dich mal, habe ich Hunger nach Gott? Wie viel bin ich da? Wie viel ist da Gott? Ich kann ohne ihn nichts tun. Wie viel mache ich denn ohne ihn? Und Klar, auf dich selbst bezogen, ja, aber auch auf dein Umfeld. Wie viel Hunger nach Gott hast du, dass mehr vom Heiligen Geist wirkt in deinem Umfeld, in deinem Leben, hier in der Gemeinde, in unserem Land, Schütt dein Herz vor Gott aus. Sprich ein ehrliches Gebet. Sprich laut, sprich leise. Das, was auf deinem Herzen ist, sprich, legs ihm hin. Lass uns zusammen beten. Jesus, wir kommen zu dir und wir legen dir unsere Herzen hin. Ich lege dir meine Gleichgültigkeit hin. Wir legen dir unsere Herzen hin, wo wir, wo, wir, wo wir uns gewöhnt haben, wo wir zufrieden geworden sind, wo wir entzaubert wurden, wo wir einfach nicht mehr, wo die Liebe kalt geworden ist, wo, wo wir uns zufrieden gegeben haben mit kleineren Dingen, mit Kompromissen, mit Tröstern, mit ein bisschen von dir mit diesen Sachen. Wir legen dir unsere Herzen hin und wir bekennen, wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen mehr von dir in unserem Leben, in unseren Herzen. Ich bitte dich, dass du kommst, dass du uns unsere Herzen anzündest. Wir zerreißen unsere Herzen vor dir, Herr. Komm und gieß deinen Geist aus. Gieß dich neu aus. Wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen dich in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unserem Alltag, in unserem Land. Herr, gieß deinen Geist aus und mach uns hungrig nach dir, Herr. Gieß die Gabe des Hungers aus. Das ist, was du möchtest, dass du kommst. Das ist die Landebahn für dich. Herr, dass wir hungrig sind, wie Johannes der Täufer, der nur Heuschrecken und Honig gegessen hat, der hungrig war nach dir, der sein Leben gegeben hat, dass du kommst, um dir den Weg zu bereiten. Herr, gieß deinen Geist aus auf uns, dass, dass wir neuen Hunger haben. Offenbar uns, wo wir nackt, blind und bloß sind, dass du uns kleiden kannst. Und komm mit deinem Gold, Herr, mit deiner Herrlichkeit. Komm mit deinem Sicht geöffneten Augen, Herr. Gieß deinen Geist aus, Gießen Hunger aus nach mehr von dir, nach mehr von dir nach Erwartung, nach deinem Wirken. Nach, nach, zieh uns ins Gebet. Zieh uns an dein Herz. Zieh uns näher an dein Herz. In dem Namen Jesu beten wir. Und wenn du möchtest, betet weiter. Und wer möchte, komm vor und bete durchs Mikrofon. Wer das auf dem Herzen hat, komm vor und bete durchs Mikrofon.
1: Herr Jesus, ich möchte einfach Buße tun über meine Faulheit, über meine Müdigkeit, über meine Trägheit, dass ich einfach nicht über all die Sachen drüber wegkomme, die mich schon so lange belasten. Herr, ich habe einfach alles so gleiten lassen und alles gewohnheitsmäßig abgewickelt. Herr, aber ich möchte, dass du das veränderst und mach du etwas Neues in meinem Leben, Herr. Herr, ich möchte dir dienen, so wie ich dir immer früher gedient habe und möchte, dass du mein Herz erneuerst und dass du mein Herz weich, weit machst, weit und weich für dich, Herr Jesus. Danke, Herr, für hier. Danke, Herr, dass dein Geist mächtiglich wirkt und berühre mich, Jesus. Ich danke dir, dass du es tust. Amen.
0: Komm, Heiliger Geist, und wirk du jetzt, wirk du jetzt an den Herzen, wirk du an unseren Herzen, zünd sie an, sprich du neu, weck du neu alte Visionen auf, alte Träume, altes Feuer, zünde neu an, zünde neu an, Heiliger Geist. Brenn Lauheit weg, brenn Unentschlossenheit, Menschenfurcht, Gewohnheit, Kleinglauben, Zweifel weg. Wir wollen mehr von dir, Jesus, und ja, nicht nur deine Hand, wir wollen dich und da ist auch deine Hand dabei, aber wir wollen dich, wir wollen dein Herz. Herr, zieh uns zu dir. Herr, zünd uns an und reinige uns durch dein Feuer. Lass uns heilig wandeln, wirklich auch frei werden, in Freiheit gehen, Jesus. Und wirklich auch zieh uns zu dir. Wirk du mit dem Heiligen Geist und Feuer. Setz du Gefangene frei jetzt, Herr. Setz du Herzen frei, die hungern nach dir. Gieß deinen Geist aus. Gieß Mut und Kühnheit und Glauben aus. Komm mit Kraft, mit übernatürlicher Kraft in Dinge, die Probleme, die unlösbar scheinen. Komm mit der Kraft deines Heiligen Geistes da rein. Kommen in da rein, wo mit Kontrolle festgehalten wird, loszulassen und zu sehen, wie du wirkst, übernatürlich wirkst. Herr, ja, lass uns wirklich als Kinder Gottes offenbar werden, die in Übernatürlichem gehen, im Glauben gehen und in Heiligkeit gehen, in Liebe gehen, zu dir gehen, zu Menschen gehen, in, in Furchtlosigkeit gehen, ihr Leben ja, nicht lieben bis hin zum Tod und treu sind dir bis hin zum Tod, ja, es hinzulegen für andere aus Liebe, es hinzulegen für deinen Namen aus Liebe dem Bösen zu widerstehen in dieser Zeit. In Jesu Namen.
1: Vater, ich bitte dich, dass du jeden von uns füllst mit einem Schmerz für die Menschen, die dich noch nicht erkannt haben. Gott. Dass wir Erkennen, dass sie verloren gehen, wenn sie nicht hören von dir. Und dass du uns gebrauchst, Vater. Dass wir diesen Hunger danach bekommen, dein Wort weiterzugeben. Aber auch gefüllt sein wollen von dir, Vater. Nicht nur unseren Dienst leisten, sondern, sondern von dir gefüllt werden, sodass das Wasser, was in uns sprudelt, übersprudelt. Auf die Menschen, die dich noch nicht erkannt haben. Die dich noch nicht kennen, die dich Vielleicht noch nicht sehen können und nicht erkennen, dass du es gut mit ihnen meinst.
0: Herr, gießen Hunger aus nach deiner Gegenwart. Herr, ich denke, es sind einige, den Eindruck, wo auch hängen an Sachen wie Medien und Dingen, wo wie, wie eine Sucht ist, gießen Hunger aus, der. Dass man nicht hier und da 20 Minuten seines Lebens verschwendet, sei es für Pornografie, sei es für Nachrichten, sei es für anderes, was, was das Hirn vollknallt voll und uns einen geistigen Schlaganfall verpasst, sondern ein Hunger nach dir kommt, ein Hunger nach deiner Gegenwart, nach, nach einer Gemeinschaft mit dir, nach deinem Worten, Hunger nach ähm, deinem Reden, Herr, dass, dass er größer wird wie, wie, wie der Hunger nach all diesen anderen Sachen, Herr. Gießen neuen Hunger aus, gießen Hunger aus auf unsere Herzen. Hunger, der größer ist wie all diese Leidenschaften, all die Dinge, die wir denken, wir brauchen sie. Denn diese Welt sagt, wir brauchen sie, wir brauchen das und das und das. Danke, dass wir es nicht brauchen und dass man uns auch damit nicht drohen kann, gerade in dieser Zeit, das zu entziehen, weil wir es nicht brauchen, Herr. Ja. Aber wir einen Hunger nach dir haben, weil der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Gießen Hunger aus nach dir, nach mehr von dir, Heiliger Geist. Wirk du das in uns. Und danke, dass du diesen Hunger stillst, komm da rein, komm da rein, zündet Leidenschaft neu an, Feuer neu an, Herzen neu an, in Jesu Namen. Ja, nimm das auch von Leuten, Es es noch einige, die dieses religiöse Joch lange getragen haben, nimm das einfach mal und zerbrich es jetzt auf deinem Rücken, wo du jetzt denkst, oh, ich muss jetzt das und das tun und jetzt nächste Woche werde ich mich hier und hier mehr anstrengen. Nein, verlass dich von ganzem Herzen auf den Herrn, wirklich. Und, und da, wo es dran ist, kehr um, schmeißt die CDs oder Sachen weg, schmeißt die Sachen weg, zerbrech die Dinge, schmeiß die Geräte weg, ähm, brich die Kontakte ab, wo es nötig ist, aber verlass dich auf den Herrn und tu jetzt nicht deine Agenda machen, sondern wirklich vertrau auf ihn und lass ihn wirken und ja, auch vertrau ihm auch, wo er dich in Herausforderungen führt, in Jesu Namen.
1: Ich möchte dich bitten, leg uns allen deine Rüstung an, dass wir in einer so unglaublich dunklen Zeit auch die kleinen Flammen, die gerade in unserer Nähe brennen, die sich nicht viel trauen, auch immer größer werden, dass sie auch zu einem unglaublichen Feuer werden. Amen. Ich danke dir, himmlischer Vater, in Jesu Namen, dass deine Liebe schon ausgegossen ist in unser Herzen. Die ist schon ausgegossen. Und ich danke dir so sehr, dass deine Liebe uns komplett erfüllen wird. Dass alles andere rausgedrückt wird, rausgedrängt wird. Dass wir so voller Liebe sind, bis zum Rand und noch darüber hinaus, dass diese Liebe, dass diese Liebe, wie deine Herrlichkeit alles um uns erfüllen wird. Ich danke dir, Gott, für deine Liebe, für deine unendliche Liebe danke dir, Vater, für Jesus, der Liebe ist. Ich ehre dich, Gott. Ich ehre dich.
0: Heiliger Geist, wirk du jetzt. Wir laden dich ein, komm und wirk du an uns. Wirk du an unseren Herzen. Setz frei, wirk du jetzt. Wir brauchen gar nicht Sachen ausbeten, wir wollen dir Raum geben. Wirk du jetzt, Heiliger Geist. Du weißt, was wir brauchen, bevor wir bitten. Wirk du, wirk du mit deiner Gegenwart. Heiliger Geist, komm. Gegenwart Gottes, wir laden dich ein. Komm. Komm. Wirk du jetzt, setz du frei, heil du jetzt. Heil du kaputte Körper heil du kaputte Herzen, kaputte Ehen, heil du jetzt, wirk du jetzt durch deine Kraft, du kämpfst für uns, wirk du jetzt, komm für uns in deinen Frieden, wo Depressionen schweigen, Stürme schweigen, weil dein Frieden jetzt da ist, komm wirk du jetzt, setzt du frei, Verlorene zurückkommen, weil du wirkst jetzt, weil wir es dir abgeben und loslassen, komm herein, wo du Herzen jetzt offenbarst, wer du bist, wo du Herzen jetzt offenbarst, wer du bist, wie du es bei mir vor 17 Jahren oder 18 Jahren getan hast, wo du mir erschienen bist, auch in einem Gottesdienst am Ende in seiner Zeit, wo du, Heiliger Geist, dich offenbart hast. Das jetzt auch hier in diesem Raum Menschen aus, aus Geist geboren werden, aus Gott geboren werden. Gib Offenbarung von Jesus. Heiliger Geist, wirk du jetzt. Komm, send dein Feuer Richte auch die Dinge in uns, bring sie ans Licht. Sünde, Kompromisse sind, bring sie ins Licht. Wirk du, Heiliger Geist, wirk du. Oh, danke für deinen Frieden, für deine Gegenwart, dass sie bei dir zur Ruhe kommen kann, dass Freiheit ist von Süchten, auch von Arbeitssüchten, von Druck. Wirk du, Herr. Halleluja. Vater, aber Vater, aber Vater, wirk du, Herr. Wir wollen mehr von dir, wir wollen dich, wir wollen nur dich. Komm mit dem, was du bist, was nötig ist, dass wir dich mehr und mehr haben, Herr. Lass es ein Ort sein, wo du erhoben bist, wo du wirkst, wo du du wirkst, wo du sprichst. Herr, komm in jedes Herz. Mach aus toten Steinen lebendige Steine. Neu, gieß deinen Geist aus, Herr. Gieß deinen Geist aus. Gieß dich aus, Gott. Gieß dich aus, Herr. Gieß dich aus. Schenk Freimütigkeit, dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus. Oh, du gibst Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel. Du gibst Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, Herr. Oh, da da der Kaschine, du hebst uns, Herr, da empor. Und wir fliegen mit dir über diese Mauern. Herr, du bist hier, komm, wirk du, verherrlicht du dich durch die Kraft. Wir sind lang genug gewandert und gelaufen und du hebst uns auf mit Adlerschwingen Diesen Offenbarung heißt diese Frau, die diese Adlerschwingen bekommen hat und in die Wüste, in die Wüste gebracht wurde und dort Zuflucht fand, Herr. In deiner Gegenwart, Herr. Hunger vor dir, deine Versorgung und zu sehen, wie du mächtig bist zu retten. Komm, Herr. Komm, Geist Gottes. An deinen Platz gestellt haben wir tun Buße. Wir kehren um, wo wir, wo wir, wo wir dich dich auch dir den Raum genommen haben, wo du da sein durftest. Aber wir Sachen bestimmt haben. Wir kehren um davon. Komm, nimm den Platz ein, aber für uns und für uns in alle Wahrheit Setz uns frei von Religion.